0: Herzlich willkommen zu Triff die Musiker, die Fantastischen Vier im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Nick Krüger.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ach, es ist wieder ein unfassbar schönes Publikum. Das tut mir sehr leid, dass das Podcast-Publikum das gerade nicht sieht. Das ist ein sehr schönes Publikum. Freunde, ihr wisst alle, warum ihr da seid. Ich würde sagen, zu Beginn äh, geben wir es uns jetzt ganz hart musikalisch. Ich würde sagen, wir gucken mal das neueste Video und das neueste Werk der Fantastischen Vier an. Äh, Und los!
2: Du bist jeden Tag zu 100% dafür verantwortlich, was in deinem Alltag passiert und wie du darauf reagierst. Wir alle tragen unseren kleinen... Würdenrucksack durch das Leben. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir lernen, positiv auf die negativen Sachen in unserem Leben zu reagieren. Wir haben ein Programm entwickelt mit ganz einfachen Stufen, die man nur in der richtigen Reihenfolge machen muss, um auch sich selbst zu positivieren. Und wenn dir das gelingt, dann kannst du es schaffen, auf die negativen Dinge mit einem Lächeln zu blicken. Und los! 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 Und los!
0: Und los! los.
1: sind wir jetzt eingestimmt und ich würde sagen, jetzt können wir auch mal einen kurzen Applaus machen und zwar für die wundervollen, fantastischen vielen Form von Smudo und Thomas D., Ladies and Gentlemen. Ja, Na schön, dass ihr da seid. Was ja, alle kurz, äh,
2: macht mal so. Ja. Okay, haben ich
1: alle sehe schon gemacht gerade. Ich, <lacht> ich habe also einen wundervoller
3: Abend.
1: <lacht> yeah. so. äh, ich ich habe äh, und weil was ich jetzt gerade noch so ein bisschen im Kopf haben, was da passiert ist in dem Video, ich habe durch einen ganz kuriosen Zufall äh, einen Newsletter bekommen von dem Herrn, der euch inspiriert hat, dieses Video zu drehen. <lacht> es ist ein Motivationscoach. Ja. Was hat's mit dem Video auf sich? Warum? Also, der,
2: der Clip ist eine Idee von unserem, äh, einer unserer Lieblingsregisseure, Zoran Biatsch, der auch Troy gemacht hat und viele andere auch. Es kann alles so einfach sein. Und wir das ernten, ist ein. was wir sehen auch. Ernten, was wir sehen, Großartig. ja. Und, äh, und mein Mikro ist an. Komisch. Hört ihr mich? Ja, ne? Okay, Entschuldigung. Ähm, und der kam auf die Idee, dass, weil in dem Lied und Los geht es ja, ist eigentlich, man merkt es nicht vielleicht gleich, aber es ist eine, eigentlich eine. Ja, eine Kritik an der Beliebigkeit der Motivation. Hey, lass uns irgendwas machen, scheißegal was, Hauptsache gut. Und dann ist es auch egal, ob es für eine Million ist oder für eine Vision, egal, irgendwas findet sich schon. Am Ende wird das ja auch völlig verrückt, weil was passiert, wenn man alles richtig macht? Wird dann alles gut? Vielleicht. Auf jeden Fall kommen dann die Einhörner und pissen in Regenbögen, Geld durch eine Wolke und ähnliche Sachen im LSD-Rausch. Und der kam auf die Idee, dass man vielleicht einen Film machen könnte, wie... Werden die Fantas kreativ? Wie machen das? Wo kriegen die ihre tollen Ideen her? Und da kam man auf die Idee, ein Motivationscamp zu erfinden, in dem es alle erst mal auf die Fresse gibt, man komplett demütig wird, mit Barfuß in den Scherben steht, auf dem man tagelang die verrücktesten Sachen gemacht hat, einen Gong an die Eier hängt. Und was wir alles gesehen haben. Und dann am Ende wird das belohnt, mit was immer auch das ist. Und als eine Idee hat er einen Motivationstrainer im Internet gefunden, Christian Bischof, der als... Ich glaube, der jüngste Basketball-Bundestrainer, der hat dann selber, das ist irgendwann Motivationstrainer geworden und weil er eine Basketballzeit hat, tritt er immer auf mit einem Schweißband. Da steht einfach sein Name drauf und wir haben das so ein bisschen nachgemacht. Ähm, ja und äh, Bischof, wir haben schon gedacht, verklagt er uns? Hoffentlich verklagt er uns nicht, sagte Zoran und wir, hoffentlich verklagt er uns weil das nichts ist geiler, wie verklagt werden vom Motivationstrainer. <lacht> Aber Herr Hoch das, hat er hochmotiviert hat. Ja, das. Nee, weil er vor allem vollkommen unlocker ist, ein Motivationstrainer, sondern ja auch ein bisschen zur Lockerheit und so trainieren. Aber er hat genau richtig reagiert. Er hat am Release-Tag unseres Albums sich bedankt per Newsletter und äh, gesagt, fand das, äh, ist inspiriert von ihm, persiflieren ihn, er findet das sehr gut, er würde sich freuen, uns mal kennenzulernen. Ja, vielleicht wird das eine neue Vorgruppe. Ja, wir überlegen, ob wir eine Vorband oder
3: vor Vor-One-Man-Band mitnehmen. Können also alle unsere Fans fa- motiviert dann, dass sie alle
0: glücklicher sind.
3: Das ist
1: doch geil, oder? Ihr habt eine Stadion-Tour vor euch und, und stell mal vor, da wird es. Ja, das ist total das. geil. Es ist der Moment, es ist die Zeit. Yeah!
2: Alle dann liegen dann sich die in Fanta den Armen, wenn ja, <lacht> genau. oh, ihr wollen Christoph geil. wieder. Christoph, Christoph, und los, <lacht> und los. Wobei diese und los-Idee, das ist also wie gesagt, das ist uh, die, Dies Idee von von, die, die Idee von Zoran. Wir stehen da und drehen das und eher, irgendwas fehlt noch, irgendwas fehlt noch, irgendwas fehlt
1: noch, irgendwas fehlt noch, Und los und
2: los. Brillant. <Und los. lacht> ja, ja hat, hat funktioniert Zoran.
1: auf jeden Fall. Und ihr habt euch ja auch gut motiviert und habt natürlich eine neue Platte, die da so aussieht. Rekord? Hast du die da gesagt? Ja, sie hat gesagt die
2: da so ja, die die hatte. Die die da das sind wir ein bisschen war, empfindlich. Soll ich jetzt
1: sagen, dass das Absicht war? Natürlich war das Absicht. Ah, das die da. du schlägst die Brücke. Witzig. Äh, genau, ihr habt ein neues Album und ihr feiert tatsächlich Silberhochzeit als Band. Und das schaffen ja wirklich die Wenigsten eigentlich.
3: Ähm, Nicht nur als Band, schaffen die Wenigsten. Ja. Das Richtig. schaffen wirklich die Wenigsten. Ja,
1: ja. ja stimmt.
3: Das muss man mal aushalten. Ja. Das muss man mal aushalten.
1: Das ist es ja, das wäre genau meine ich Frage frei, gewesen. Ich war so frei, mich selbst zu übersetzen. Ist, ist das gerade so eher so, dass, also gab es auch schon die schlechten Zeiten, so nach sieben Jahren, wie in der Ehe zum Beispiel, oder war bei euch immer schon alles eitel Sonnenschein?
3: Das war dann im siebten Jahr. Im siebten Jahr wollte Michi zum dritten Mal aussteigen. Und das war
2: 1996, ist das nicht, ich glaube ich, ist das Jahr in dem der Stuhl geflogen ist. In 25 Jahren flog ein Stuhl, aber keiner weiß, wer ihn geworfen hat und der ging auch einfach nur so durch den Raum.
0: Das war Magie,
3: er flog <lacht> ganz von selbst. <lacht> Hat auch keinen getroffen. Nee, wir hatten gute Zeiten und ihr wart mit dabei. <lacht> Nein, Entschuldigung. <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> äh, wir sind äh, alles so wahnsinnige harmoniesüchtige Weicheier, glaube ich, dass wir gar nicht uns streiten wollen. Wenn dann fressen wir das alle in uns rein.
2: Ach ja, und wir finden uns aber auch gut, muss man dazu sagen.
3: Nicht nur, aber wir finden uns eher. Also wir, wir haben in den Jahren vor allem wirklich mehr, sehr zu schätzen gew- äh, zu, gelernt, was wir an uns gut finden. Und es überwiegt bei Weitem das, was wir uns schlecht finden. Und dann sind wir nicht so oft zusammen, dass das, was wir uns schlecht finden, überwiegen würde. Deshalb äh, können wir das, was wir gut finden, total zelebrieren, wenn wir uns mhm. wiedersehen.
2: Wir sagen immer ganz gerne, Geheimnis einer guten Ehe, habe ich gehört, getrennte Betten. <lacht> äh, Geheimnis einer guten Band, getrennte Wohnorte.
1: Hm. Also so auf dem Haufen wohnen. Aber wahrscheinlich kennt ihr euch untereinander besser als eure Frauen euch kennen vielleicht. Oder... Anders? Also wir haben
3: mehr als die Hälfte unseres Lebens miteinander verbracht, ja. Mit 25 Jahren, wir sind jetzt so 45 rum, es gibt Dinge, über die, die Hälfte von, ja. unseres Lebens.
2: Es gibt Dinge, die, man, die in der Band von mir bekannt sind, von denen ich hoffe, dass sie meine Frau nicht erfährt. <lacht> es gibt Dinge, die
3: in der Band von mir bekannt sind, von denen ich nicht mal was weiß. <lacht> <lacht> so gut kennen wir uns. Es ist aber
2: tatsächlich so, 25 Jahre lang zusammen, wir haben biografisch, wir unglaublich viel, wir teilen, also ja, es ist Wahnsinn, wir teilen mehr Gemeinsamkeit als Leben ohne einander, wenn man so, das vielleicht so betrachtet. Weil wir sind natürlich alle gemeinsam zusammengekommen, mit dem Ziel, Band zu sein. Wir haben äh, alle entweder unsere aktuellen Berufswege aufgegeben oder gar nicht erst angefangen. Ähm, dann sind wir gemeinsam, haben wir eben auch gezittert, irgendwann erfolgreich sind wir geworden. Wir sind gemeinsam mit Tomaten oder mit Blumen beschmissen worden, was es eben auch war. Wir sind auch alle gleichzeitig aus Stuttgart weggezogen. Wir haben alle im ähnlichen Zeitraum Familie bekommen. Von daher gibt es aus den anderen Dreien niemand sonst, der, äh, in, der viele Gemütslagen rund um diese Welt der fand das von mir verstehen kann. Und das ist tatsächlich so ein bisschen was wie eine Ehe.
1: Mhm. Ja, glaube ich, absolut. Rausgekommen ist ein neues Kind, um es jetzt mal so zu nennen. Eben ein äh, Rekord. Ich habe mir heute mal, und ich weiß, das machen viele Musiker meistens nicht, wenn eine neue Platte rauskommt, kommen dann unfassbar viele Rezensionen davon raus. Die kann man lesen, muss man aber nicht. Macht ihr das noch?
2: In, ja.
3: Äh, nein. Ich lese alles. Ich, e- ich, lese, Echt, ja? ich lese. Also ich habe jetzt angefangen, letztens. <lacht> aber sonst es gibt nur zwei Reaktionen. Das eine ist, also bei Interviews vor allem, Entweder ich habe es schon mal gesagt und ich lese, was ich gesagt habe, langweilt mich. Habe ich ja schon gesagt, kenne ich ja alles. Oder der schreibt was, was ich nicht gesagt habe, reg ich mich wahnsinnig drüber auf. <lacht> habe ich überhaupt nicht gesagt. Aber bei Rezensionen ist es was anderes. Und da habe ich auch gelernt, mehr damit umzugehen. Weil Kritik, wenn sie dann fundiert ist, äh, hilft dir, dich auf Dinge hinzuweisen, die du selber nicht entdeckt hättest. Weil woher sollst du es wissen? Und wir sind ja alle nicht perfekt und keiner ist vollkommen. Und du kannst auch als Künstler kein Album machen, das dann allen gefällt. sowas gibt's gibt es ja nicht. Und deshalb ist es bei einer fundierten Kritik interessant, wenn es auch weh tut manchmal. Du denkst, oh, ich will aber, dass wir alle mögen und das Album ist so toll und wir finden es so spitze und jetzt kommt da einer. Aber ähm, bringt dich weiter, das ist auch eine Erkenntnis, die eigentlich nicht glücklich macht, aber die ist wahr, Kritik bringt dich weiter als Lob.
2: Mhm. Ja, jetzt wird es ein bisschen verrückt, was ich erzählen möchte. Ich finde auch, dass Kritik total wichtig ist, weil ich nicht, weil, was ist denn das, was wir machen? Ja, wir, wir finden uns geil, wir machen Musik, bringen die raus und dann spielen wir die auf Bühne und dann äh, verkaufen wir Tickets und verkaufen die Platte und dann ist die Platte weg und dann kommt die Nächste. Das ist ja etwas mehr, Musik machen ist ja nicht einfach nur dieser Vorgang, sondern äh, ist ja vor allem auch, die, dass wir ein, also was macht ein Künstler im Allgemeinen, wenn ich versuchen würde, das irgendwie zu beschreiben, würde ich sagen, ein Künstler, schafft ein Erlebnis äh, zusammen mit den daran Beteiligten. Oh, das kann dann zum Beispiel das hören zu Hause sein oder also aufs Konzert gehen oder oder auch hier zu sitzen. Dieses Erlebnis, was wir gemeinsam haben, und nimmt dieses Erlebnis dann mit. Das ist im Prinzip das Produkt oder das, was man konsumiert. Und ähm, und Musik ist nicht nur die Töne, die aus dem Tonträger in den Lautsprecher ins Ohr gehen, sondern es ist auch der Vorgang des Hörens und das darüber Redens und das dann gibt es von mir, also eine, keine Ahnung, alle Fans von Punkmusik, die haben dann einen Code, das sind ihre Haare und ihre Klamotten, die Clubs, in denen sie abhängen, die Dinge, über die sie sprechen, das kann eine politische Haltung sein, all diese ganzen Sachen und das alles ist auch ein Teil von der Musik oder von Popmusik und dieser gesamte ist Kreislauf und das spielt eben Kritiken, die wir lesen, weil wir ja in diesem Kontext stattfinden, in der Gegenwart, wir sprechen über Sachen, die uns interessieren, die wir alle vielleicht irgendwo mitbekommen, die Gesellschaftskritik hier oben ein bisschen kodiert und solche Sachen. Und dann reagiert ein Kritiker darauf und setzt das in seinen Kontext und diskutiert das, rückkoppelt, das ist ein rückkoppelnder Kreislauf. Das ist es doch, was es ist. Und von daher sind Kritiken total wichtig. Wenn immer einer kommt und sagt: hey, geil gemacht, ist Feierabend.
1: Ja, das stimmt. Jetzt habe ich aber in dem Zusammenhang, also. Unfassbar, das Schönste, glaube ich, was man sagen kann, so, was du jetzt gerade gesagt hast. Diese Scheißkritik. Also, das ist das aber eine, tolle, eine tolle Kritik. Nein, ein nicht der
2: Wodka schon da. Ich habe ja.
1: hab was gelesen, das wollte ich jetzt euch einfach mal, vielleicht habt ihr es nicht gelesen, vielleicht schon. Und zwar, da wurde in einer Kritik die Hörsituation, in der man die Platte hören sollte, kurz umrissen in einem Satz, und das hieß dort. Wann soll man die Platte hören? Für die Fahrt zurück ins Einfamilienhaus im Speckgürtel.
2: <lacht> welche Platte waren das? Sehr Eure. interessant. Also, ja, welche denn? Die da? Ja, ja. Warum habe ich noch nicht gesehen, cool.
1: die Kritik? Wo war denn das? Soll ich jetzt Ich das jetzt sagen? Ja, natürlich. In der SZ war das geschrieben. In der SZ? Okay. Verstehe. Also... Ist das, äh, ist das, ich, will man das hören, ist das gut? <lacht> naja, es ist,
2: muss man kommt drauf an, in welchem Zusammenhang das ist. Das finde ich jetzt so isoliert, wie es da ist, finde ich nicht sehr aussagekräftig. Äh,
1: ansonsten war die okay. also schon Da würde ich sagen,
2: so naja, ja. da steckt drin, fantasie sind dem zu etabliert äh, und ist vielleicht was für Ältere, würde ich vielleicht sagen, ich, vielleicht, wenn das, wenn ich, ich auch mal anfangen darf zu reduzieren, dann würde ich sagen, das ist jemand, der ist vielleicht rund 25 maximal und sieht halt diese Perspektive vielleicht gar nicht, dann ist es auch nicht für ihn, ist völlig in Ordnung. Ja, ist
3: Heute so. Morgen hat mir einer erzählt, Harald Glöckner ist in den Speckgürtel gezogen. <lacht> das fällt mir dazu ein.
2: <lacht> Ansonsten zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war ein sehr schöner Artikel der, äh, darüber, der das etwas sachlicher erzählt hat. Aber es ist natürlich auch völlig in Ordnung, weil was ist dann auch eine Kritik, ist ja auch ein, ist ja auch ein äh, Stück Unterhaltung. Sicher. Und deswegen muss es schon irgendwie witzig sein. Der ja, wollte auch einen Hit schreiben quasi.
3: Ja. Du musst ja bei Kritiken auch, ne? du musst ja auch Sachen bringen, die dann so, die so hängen
2: bleiben. Und
1: die vielleicht noch keiner geschrieben hat. Von ja, ja, auch, auch das. das. das
2: heißt, genau wie in der Musik, genau das Gleiche. Ja, genau stimmt.
1: dasselbe, richtig. Jetzt macht ihr natürlich aber keinen Hehl draus, dass ihr schon 25 Jahre am Start seid. Die 90er, um jetzt mal ganz kurz ein bisschen abzutauchen in eurer Anfangszeit oder als dann die da rauskamen, als dann wirklich der, der große Erfolg dann da war. War das wirklich so eine verrückte Zeit? War das verrückter als heutzutage? Die 50er Jahre, das war das so eine verrückte Zeit. Das total verrückter. <lacht> Man, ich meine wir wir jetzt nicht. Um in dieser, Zeit, ja, um in dieser Zeit erfolgreich zu sein, denn da gab und es und ja noch Musikfernsehen. Die sachen die heute,
3: das gibt es ja gar nicht. Das, das gab es ja, glaube ich. Also damals. Ja, ja. Also die ja ich weiß, war
1: echt eine die verrückte 90
2: 90, Zeit. Also, waren sowas, also das war es ne? verrückter
1: oder nicht? Ja, war die Dauer ist gefallen. Ist das nicht verrückt? Das ist richtig verrückt
2: gewesen. Nein, heute haben wir keine Musikfernsehen.
0: Stimmt. Da
3: hatten wir noch Musikfernsehen, obwohl damals. Ich habe
2: die Frage gar nicht verstanden. <lacht> <lacht>
3: äh, was war das genau? Ich, ich hatte es gerade fast noch. <lacht> es war eine Verrückte, war es wirklich damals so verrückt? Ja, ja, dann ja kommt man. wir haben es eigentlich re- mit Ja beantwortet ja. gerade. Ja, war es ja, so voll auf und so?
1: Oder? Wie, wie habt ihr euch damals, also das, das ist das, was mich interessiert, weil die 90er, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich war da auch schon auf der Welt, wir waren hier fast alle auf der Welt, vielleicht ihr jetzt nicht mehr beim Podcast oder so, kann ja sein, aber wenn man das nicht, also... Was es vom Erlebnis her, Musiker und bekannt zu sein, anders als heutzutage, genau in 2014?
3: Also, ich kann nur so viel sagen: das Marihuana war noch natürlicher. Ja. Dieses Scheiß-Holland-Zeug macht dich mir so nicht sicher, wahnsinnig paranoid. Das oder kann die man einfach nicht mehr werden. werden. Ja, ich glaube oh, ab
2: 35 passiert hier oben was. von kannst du Das n- kann auch sein. <lacht> aber ich
3: erinnere mich noch daran, dass heute Morgen einer erzählt hat, Harald Glöckner ist in den Speckgürtel gezogen. <lacht> also so schlecht kann es nicht sein <lacht> mit meinem.
2: Und ich hatte mal eine Trockenbär ausgelesen, die hatte eine ähnliche Wirkung wie so ein Shit von 1995. Nein! Ich habe mal einen tollen Gag von Louis C.K., ein fantastischer Komödiant, gehört, wo er erzählt hatte, dass er neulich aufgeräumt hat in seiner Wohnung und einen Old Shit von den 90s gefunden hat und den geraucht hat. <lacht> und dann so hammerdicht war, dass er gedacht hatte, dann ist auf die Straße Paranoias gekommen und wusste nicht mehr, was er machen soll so an der Wand entlang gelaufen und hat gemerkt, dass es viel geiler ist, dass die Leute nicht mehr so angucken, als hätte er nochmal alle Latten am Zaun, wenn er so tut, als würde er telefonieren. Also hat er das Telefon rausgeholt und statt an der Ampel zu stehen und zu sagen, oh mein Gott, mein Leben ist verpfuscht, alles ist am Arsch, was soll ich noch machen? Das ist ganz schrecklich, sagt er, oh Gott, mein Leben ist verpfuscht, was soll ich noch machen? Und dann das ist sofort das ist irgendwie alles in Ordnung, alles ganz normal. Aber das, ich schweife ab, ich glaube, das wird sie auch nicht veröffentlichen lassen. Nee, ähm,
3: Ab dem Moment, wo halt Glöckner nicht Speckung ist,
1: wird das alles auch leider. So
2: gut ich, ich möchte es schnittfähig halten. Ähm, ähm, bin ich bin mal gespannt, es wie es da ist, rauskommt. Ja, es ist ja die Frage danach, ob das Musiksein, Musiker-Sein heute ein, ein, ein Unterschied Danke. heute ist zu damals. Und ja, es gibt große Unterschiede, wenn wir schon beim Thema sind, äh, zum Beispiel digitaler Musikverkauf ist etwas, was es in den 90ern in dieser Form so, ich glaube eigentlich überhaupt nicht gab, es gab mal so einen fehlgeleiteten Versuch von Sony-Music, der nicht ganz geklappt hat. Es war auch eine, eine Zeit des Umbruchs, wo eben die, der, der, der fossile Tonträger verkauft, möchte ich mal sagen, vielen Labels, auch unserem Label, den, den es sehr schwer gemacht hat, aus also unserem eigenen Formusic. music und, und das änderte sich. Und damals gab es auch Musikfernsehen, auch eine, eine Platte zu vermarkten, war ein ganz anderer Weg. Heute ist es viel fitzeliger, speziell. In den 2010ern ist es noch mal anders wie in den 2000ern, weil ist es noch Streaming dazu gekommen Wir haben also große Streaming-Player, wir haben die Online-Portale und wir haben den physischen Tonträger verkauft. Das heißt, wir müssen, wenn wir verkaufen wollen, hier unsere Tänzchen machen, wir müssen auch da unsere Tänzchen machen und dort den Installing, das ist also sehr, sehr viel Arbeit. Und beim Konsumenten, wenn ich das so sagen darf, kommt das alles auch viel langsamer an. Es braucht viel mehr Druck auf allen Kanälen, bis man das irgendwann mal merkt. Im Vergleich zu den 70ern, da bist du zur Disco gegangen und zu Dieter Thomas Heck und ganz Deutschland wusste Bescheid. Heute reicht und nicht mal wetten, das. Ja? Das ist schon, das ist, würde ich sagen, das ist der wesentliche Unterschied mal von den ganzen. Die Zahlen sind natürlich anders und so weiter. Auf der anderen Seite leben wir in einer Konfigurationskultur, in der die Leute die Art, wie sie konsumieren und was sie konsumieren, für Inhalte machen oder wie sie sich von verschiedenen Musikstilen bedienen, um selbst Musik zu machen, alles konfigurierbar
1: ist. And this is fascinating. Es ist anders, aber genauso verrückt genauso und spannend wie damals. Es ist anders, aber irgendwie genauso. Aber irgendwie geil genau ja. Aber ihr habt auch einen Song, glaube ich, auf eurer neuen Platte drauf. Da geht es auch darum, wie einfach es ist, heutzutage einen Hit zu haben.
2: Was? Meinst du, meinst du Single? Schön wär's, so. wenn, wir das, wenn wir das
1: wüssten. So also, retortenmäßig geht es ja eigentlich schon ein bisschen schneller. Eben. Also, Tortenmäßig
2: geht es ein bisschen langsamer. <lacht>
3: Das mit den Torten klappt nicht ich mehr so. Überhaupt
1: das gar ist kurzlebiger Was, was erzählt
2: du denn, was sind für ein Tolle
3: Sachen, sagt sie, über uns. Das muss reichen. Nächste
1: Frage? Nächste Frage, gut. Also, <lacht> ähm, jetzt, nach so langer Zeit, ja. Ähm, es gibt einen, ich beziehe mich jetzt wieder auf einen Song. Ich glaub, sie hat sie ähm, gemeint. Das Spiel ist aus und da wird so ein bisschen ironisch rumgeredet darüber, dass äh, vielleicht ja auch mal äh, die Endlichkeit eintreffen wird, also dass nicht alles äh, ja, immer so euch. sein wird. <lacht> euch
3: wird die Endlichkeit ja. Ja, äh,
1: denkt, man doch, denkt man nach 25 Jahren drüber nach und sagt, okay, jetzt pass auf, wir machen das jetzt noch Vier, fünf Jahre, aber dann ist jetzt auch echt mal hier. Alter,
3: man denkt du meinst, das ist alles, alter. Das ist alles, alter, man denkt doch nach drei Jahren darüber nach, wie lange geht das noch. Der Michi hat nach zwei Jahren gedacht, wir packen es nicht mehr. Der hat mit die 25 letzten zwölf Jahren...
2: Ja, im Ernst,
3: hat er gesagt. Ich kann ja mir nicht erzählen, vorstellen, ich, ich weiß noch genau, ich kann mir nicht vorstellen, mit 30 noch auf der Bühne zu stehen, hat Michi Beck gesagt. Und da habe ich angefangen, Solo zu machen, weil ich dachte, äh, Was mache ich dann, wenn ich 30 bin Der und im Handy Und fangen wir mal Thomas, lieber
2: selber was. Ich nehme das ja. alles sehr ernst. Ähm, äh, die Idee zu das Spiel ist aus, äh, ist eine Persiflage auf dieses. Also, wir sind jetzt ja nur 46 im Popbereich, könnte man das jetzt auch alt nennen. Aber für uns, wir, sind ja, wir gucken immer aus uns raus und wir sind halt so, wie wir sind. Und äh, wir wurden. Früher waren wir, bei, zu DIDA-Zeiten in den 90ern, waren wir die lustigen Witzbolde. Und dann waren wir plötzlich schon, als wir dann losgingen mit MSG und wir in die 30 gingen, hieß es schon, wie lange machen wir das noch? Also wir waren entweder immer schon alt oder noch nicht erwachsen. Aber dazwischen, das waren wir irgendwie nie. Hm. Und jetzt sind wir äh, alt seit 15 Jahren <lacht> und äh, werden das auch demnach bleiben. Von daher haben wir uns so ein bisschen daran gewöhnt. Aber na klar, spielt die Diskussion äh, rund ums Älterwerden in dieser Jugendindustrie immer eine große Rolle. Es gibt aber, es ist ein, erstmal, es ist ein Irrtum, die Musikindustrie ist gar keine Jugendindustrie. Das hat dann viel mehr mit, mit anderen, mit das ist ein Teil davon. Wir sehen ja auch Rock und Punk, alles wird ja auch älter. Wir haben jetzt die Aufgabe, die Hip-Hop-Musik, die deutsche Rap-Musik, aber das nennen wir jedenfalls die Segment, in dem wir sind, irgendwie älter zu kriegen, so, dass es noch unserem coolen katechismus entspricht. Und dann, entschuldigung, ähm, was will ich sagen? Genau, und das Spiel so aus, ist die passiflage darauf. Da war die Frage ach ja Gott, was wollen wir denn da von uns, was wollen sie von uns, was können wir noch Erstes machen?
3: Lied, es ist als erstes auch entstanden. Und da fragt man sich halt, In der Frustphase, okay, ja. wie können wir mit ne, damals 43, 44 jetzt noch eine neue Hip-Hop-Platte machen, die irgendwie cool ist und frisch und überhaupt, was ist denn das Wir und Hip-Hop und die Fantas und die Karriere und diese ganzen Fragen und dann sind wir nicht eigentlich, eigentlich sind wir doch schon, äh, dann hört man immer, Das seid ihr nicht zu alt, wann seid ihr zu alt, wie lange geht das noch und so weiter.
2: Ich stelle wir sind 70. 80, 95 und machen eine Platte. Und jetzt machen wir genau. Und dann haben wir gleich
3: so einen Song gemacht, der schon davon handelt, dass wir wahnsinnig alt ja. sind und immer noch die Scheiße tierisch rocken wollen, teilweise nicht mehr können, aber geht so. Ich meine, Smudo hängt schon an der Lungenmaschine in diesem ja. Song. Ich aber bin aber Reflektor
2: Falte. Ja, ich Reflektor Falte. Michi, Michi weiß schon gar nicht mehr. Normalerweise sagt man, ja, bist du eigentlich, wenn du vor dir hast, du junges Gemüse. Ja, aber er weiß es schon nicht mehr, weil er bereits in dem Alter ist, wenn genau. man das Portemonnaie in den Kühlschrank stellt und sagt dann, ich habe keine Ahnung, wie du vor dir hast. Und super. Raps oder hier. Und mir hat auch die Lungenmaschine, Beats, äh, wie war das doch gleich? Äh, Knie nieder Deine und Schwester. gibst mir Mund zu Mund und ich komme wieder. Und du pumpst und pumpst meine Schwestern ausnahmslos junge Blondinen, mit <lacht> zu Beats aus der Lungenmaschine.
3: So, nicht weiter, bitte. Aber den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Mutter ist schon tot. Ja. Knie nieder und gibst mir Mund zu Mund. Er wird gerade wieder belebt. Und dann kommt er wieder und er, alles klar. Und, dann und raps die Lungenmaschine, mal, so aber immer noch Hammer der Pimp, so ein eine Goldkette. Sehr, über die Lungenmaschine. Also, schöner rüber. Song. Und dann und auch der, äh, der C-Teil, wir können euch nicht hören, wir können euch nicht sehen, könnt ihr deutlicher schreien, wir können euch nicht verstehen. So stellen wir uns das vor in zwei, drei Jahren. Vielleicht
2: schon in der Wintertour. Hey, warum nicht? Ich bin sofort dabei. Hauptsache die Krankenschwestern, Herr äh, have, Klevitsch und war mh. tief ausgeschnitten. Ja, und, ja, ja, und, so so sprechen wir dann nochmal. Und Stelle in der Druckmaschine, wo man Veteranen Terano
1: kann. Anhören oder direkt downloaden. Das ja, ich so geht tropf, hier tropf. nämlich in diesem verrückten Medium auch direkt. So. Das sind auch die Leute, worum es geht so. Ähm, jetzt habt ihr euch natürlich mit der Zeit und seid damit gewachsen und so weiter. Und das Web 2.0, das interessiert mich immer ganz doll. Wie nutzt ihr das für euch? Wir Web sind ja 2.0. jetzt hier auch gerade im Internet sozusagen. Ja,
2: Web 2.0 ist ja total 90s. Also ja, das, ja, ich wundere mich auch gerade. Die Social, Social Webportale Web sorry. Das hätte ich
1: wieder abgeschaltet. Web 8.0 How do you use Social nice. Media für euch? Are ihr da total aktiv? Guckt ihr da drauf? Wir sind beide
2: Twitterer, beide Fans. Wir twittern uns ein ab, wir twittern mm. und wir twittern. Ich I twitter a lot.
3: He's twittering oh, okay. a lot, like, like all the time. He's fucking twittering. I invented I, I that even, shit. I don't even think of Twitter and he's already <laughs> twittering. And I <now> was like, <laughs> okay, now I can make the same picture on Twitter on my car.
1: But still, I
2: have total more followers. I have a lot more followers. <laughs> Ja, aber nicht mehr lange, ich hole dich is. auf, mit dieses yeah, Geweißen noch mal buße yeah, yeah. das ein bisschen. Ich rechne schon nach. Ich war 10.000 bevor vor TVO-Gemann. Wenigstens 10.000 ein Foto machen, Abschnitt später letztens noch sieben.
3: Oh, you're coming. I'm coming hard. <lacht> Oh, I'm ich bin a Selfie. Okay, <lacht> okay, können,
1: ich jetzt können wir damit. Ich, ich, find, ich, ich
3: möchte Fotografie. an dieser
2: Stelle etwas sagen. Nein, nicht applaudieren jetzt. Thomas hat Selfie gesagt. Ab jetzt wird nicht mehr Selfie gesagt. Träumen weiter. Ein ganz schlimmes Wort, es klingt wie Selbstbefriedigung. Ey, do, do it ey, ey, wir gucken noch ein bisschen Fernsehen und dann trinken wir noch was und mit deine Selfie dann ins Bett.
3: Ja. <lacht> Wenn deine Abende so aussehen, Inkelhaft. Don't blame the world. <lacht>
2: Me and my wife were normal folks. You know, I wake up, I do a selfie, I wipe my chest, I go to work. <lacht>
1: <lacht> ja, Jetzt ab jetzt wird er explicit, I'm sorry. Uh, <lacht> so. ich uh,
3: zurück zum Thema.
1: <lacht> ja, zurück zum Thema. Also ihr benutzt es auf jeden Fall. Natürlich benutzen
3: wir das. Web. Ich meine das web nicht zu benutzen. Wir waren die ersten.
2: die erste Rapper, ja, die <lacht> überhaupt die die Internet erst, die im Internet, benutzt hat. Internet haben. das hat. Im Internet stattgefunden. 1995. Damals haben wir war das Internet noch vier Homepage gemacht. Damals groß, war es noch so Stein,
3: schweren. <lacht> Ding und musste es hinter dir herziehen und es war immer kabelgebunden. <lacht> da haben wir es schon benutzt.
2: HTML 3.0 und wird handprogrammiert. HTML slash link ref Leck mir am Arsch. Ja, Mann, das, <lacht> das
3: war noch Selfies. Das war genau. Das war noch uh, Da hast du doch beide Hände dafür gebraucht. <lacht> <lacht> oh, nicht so schlecht. Oh, ja. <lacht>
2: Ja, wir sind total, wir haben, wir haben unsere Internetseite wir haben gerade relauncht, www.diefantasischen4.de äh, mit so einem Schnickschnack. Und, äh, also Richtig. Wir, wir finden da gerne und viel statt, wir bemühen uns einigermaßen Schritt zu halten. Äh, das 6 Plus ja auch ganz interessant, ne? kann man auch ohne Lesebrille sehen. Ja, ja, ich so wollte gerade sagen, ich habe ja jetzt vorhin schon mitgekriegt, dass
1: ihr absolute Nerd seid, was, was solche Gerätchen hier äh, betrifft. Ja. Thomas ich hat gerade zwei Stück aus seiner Tasche gezogen. <lacht> Naja, es
3: war wirklich. Also ich meine, es hat mich überzeugt. Zuerst wollte ich das Große, aber größer besser ist. Und dann dachte ich mir, mit meinen kleinen Händen, ich komme da nicht hin, habe ich mir das Kleine noch geändert.
1: Ich könnte gerne über was anderes reden. Also nicht nur, dass ihr momentan sehr präsent seid, weil eben neue Platte und so weiter. Wir können jetzt auch mal ganz kurz über The Voice of Germany reden. Thomas, hattest du da keinen Bock drauf oder was war da los eigentlich? Ich. Oder habt ihr Schnick Schnack Schnuck gespielt?
3: Und Nein, die <lacht> wurden angefragt. Die wurden angefragt. Mich hat keiner gefragt. Nee. Und jetzt sitze ich hier.
1: Jetzt muss ich hier. Das
3: tut wirklich gut gerade. Aber hey, arbeiten lassen! <lacht> <Ja. lacht> <lacht> PR-Profil, Hammer am, am Arbeiten, das ist richtig Arbeit, so ja, ja, ja. Tag und Nacht und dann noch den ganzen Scheiß außenrum mit Interview hier und Pressekonferenz da und dann muss da noch ein Foto und gehen wir hier nochmal mit den Kandidaten dorthin und ich muss so. <lacht> Was ist los? Platte? Tickets, uh, <lacht> alles geht. Ich denke, die Herren performen top. Ich freue mich. Ich habe die erste Folge gesehen, wenn ich das noch ganz kurz sagen ja, darf. Natürlich, bitte. Ich halte es nicht aus. So viel Werbung habe ich. Mein, ich, kann, ich persönlich gucke kein Fernsehen. Aber ich gucke Filme mal und ich gucke sehr gern Serien. Mhm. Richtig, also meine Verhältnisse. Serien-Junkie. Aber ich kann Werbung, ich kann es nicht sehen. Habe ich die erste angeguckt, mich gezwungen dadurch. Fand es ja auch geil, aber dann ich so viel Werbung gesehen. Und seitdem mache ich es wieder aus und weiß, die Herren machen das gut, muss es nicht angucken.
2: Die Anfrage, ja, die Anfrage war: um, tvdigital.de hat irgendwie in der, im Rahmen der zweiten Staffel von The Voice of Germany eine Umfrage gemacht online, wie man sich denn so vorstellen könnte. Und es gab eine, als neuen Coach und es gab eine Liste, die die Redaktion zusammengestellt hatte. Und da wurden dann Leute zusammengestellt, die noch nicht in Castingshows waren. Also Juro hat zum Beispiel, Thomas hat ja unseren staffel Baku mit raus Jawohl. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht warum, also Campino, Smudo und etwas später Stefanie von Silbermond. Und danach hat das Telefon geklingelt. Waren ganz weit oben in den Ich kannte Charts die Sendung quasi. nicht, weil ich auch wie Thomas eigentlich fast nur On-Demand gucke, eigentlich gar nicht richtig Fernsehen. Krasi, du schaust, die sind ja der Teufel. Klick. Wir sind anders, wir sind anders, wir sind, wir sind cool, Respekt mit dem Musik. Und alles klar, ich gucke das mal an. Ja, und fand das ganz okay, aber hatte nicht so richtig Lust und es passte nicht. Wir waren schwer beschäftigt mit Fun, dass wir wollten ins Album reinkommen, es ging nicht so richtig. Ähm, und dann habe ich Max Herre gesehen ähm, und der es ist ja auch ein, ich sag mal, ein diesbezüglich ein Kulturkritiker und das hat mir gut gefallen. Also ich habe mir das dann in der Mediathek angeschaut, habe langsam auch die Sendung begriffen Ja und dann kam eben das Jahr, in dem wir 25 Jahre, wir haben 25-jähriges Bühnenjubiläum und dachten, ey, hm, das wäre schon mal ein guter Grund. Der nächste ist ähm, dann ähm, da haben sie wir Michi sind, gefragt. Zwischen ja, haben sie ja gefragt genau. und dann haben sie beide Und dann kam mir auf die Idee mit dem Doppelstuhl. Dann, dann, genau, der Deshalb, Doppelstuhl. Das, war's.
3: das, war's. das war nämlich eigentlich halt der Punkt. halt die Bossers-Typen raus, haben da, sie dann ja. zu denen gesagt. <lacht> okay, die sind eh nicht bewaffnet, die Sie <lacht>
2: ähm,
3: Nein, nein. Ähm, Jedenfalls, so das Aber war die war Idee.
2: Die Idee war, es ist eine Fanta-Repräsentanz, wenn wir das zu zweit machen können. Und das war noch ein Grund. Und ein anderer Grund war, es gibt viele Gründe. Jedenfalls, dass, äh, dass wir es für uns nur super nutzen können, ist ein Grund. Denn der nächste ist, dass äh, und das ist etwas, was mich persönlich herausgefordert hat, möchte ich mal sagen, weil ich hatte Bedenken. Ich dachte, ah ja, komm, Casting geschossen. Und dann dachte ich, wie bin dann meine ganzen coolen kumpels denen ich das erzählte, sagen, wieso machst du denn einen Frack? Ist doch geil. Ja, wieso? Dann Sendung ist doch geil. Und ja, naja, ähm, dann dachte ich, wieso mache ich mal eigentlich einen Frack? Und dann dachte ich, wie war denn ich Fernsehkonsument in meinen 20s? Oder als Teenager. Gucke ich Fernsehen aus der Kiste, gucken sie mich alle an, die Thomas Gottschalks, die Günther Jauchs und so weiter, die Harald Schmidt, Und alle besuchen sich gegenseitig in ihren Shows. Ich hätte das Gefühl gehabt, hey, das ist eine Unterhaltungskriege, die alle irgendwie, das ist doch eine Clique. Dann gucke ich The Voice und da sitzt Max Herrer, den wir damals von unserer Label gefunden hatten. Dann sitzt da Lilos Krimali, Kapellmeister, ist Kapellmeister bei uns seit 15 Jahren. Florian Dauner, der Schlagzeuger, spielt seit über 20 Jahren bei uns in der Band. Jeder in der Musikkapelle hat schon mal mit uns zu tun gehabt. Das ganze Personal ist, ist doch schon. Wir müssen nicht warten, bis wir eingeladen sind. Wir können schon lange hin. Und. Man sieht ja, wie wir hier sitzen und reden und ihr es ein bisschen lustig findet und auch aus der Bühne machen. Wir haben selber mal lang Fernsehen gemacht, eine ein Jahr lang eine Sendung auf Premiere, Ende Mitte 90er, die Viertel Dimension, Radio gemacht viel. Wir sind, ich verstehe uns nicht nur als Musik, sondern auch als Unterhaltungskünstler. Und wäre das nicht geil, zu so einer Sendung zu gehen und uns ein bisschen, irgendwie, ein bisschen mehr, vielleicht frischer zu machen? Ich fände es geil. Naja, wir haben es versucht, es läuft ganz gut.
1: Weil so viel Ehrlichkeit kann man auch gar nicht mehr so wirklich kritisch nachfragen, weil du hast jetzt irgendwie alles gesagt. Das ist ja hat alles beinhaltet und so, was man dazu Die sagen Frage kann. Und habe ich ist auch es schon nicht etwas beantwortet? Es <lacht> 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 äh, aber ich meine, ich brauche auch nicht eigentlich euch auch nicht danach fragen, ähm, wie, so, wie ihr so zu dieser Jugend, weil das ist ja auch irgendwie so neue Talente fördern und so. The voice of Germany tut ihr sowieso. Ihr habt euer eigenes Label und so weiter und so fort. Gehabt. Geha- Gehabt. Geha- Gehabt. Das muss man Gehabt. schon der Wahrheit
3: äh, sein. Wir haben okay. eine Booking Agentur vor Artists und sind da sehr stolz drauf. Und wir hatten Form Music gegründet und haben es auch äh, sehr gerne geführt, aber wir haben es nicht mehr.
2: Ja. Aber schön, dass es, es erstens noch gibt und dass sie absolut der Dreh- und deutsche für Rap-Musik mhm. immer noch sind.
3: Ja. ja. Ich, auch schon ich kann mir Beispiel auch vorstellen, dass
1: viele, viele junge Künstler zu euch kommen und wissen natürlich, welche Zeit ihr jetzt schon äh, auf der Bühne seid und erfolgreich Musik macht. Ähm, kommen viele zu euch und fragen euch nach Rat? So, ey, Smudo, ey Thomas sag mal, was kann ich anders machen, damit das irgendwie klappt oder mit, das Wunst mit meiner Karriere?
3: Puh, nee, Gott sei Dank nicht. Also nicht so. Das wäre ja noch schöner. Also erstmal gibt es ja keinen... Also natürlich kannst du einen Ratschlag geben von dir. Aber was ich sehr schön fand bei Form music war genau das, also bei unserem Label damals, nicht jetzt junge Talente zu finden und sagen, ich sage euch mal, wie das läuft, sondern sich angucken, wie das bei denen läuft und festzustellen, dass manchmal eine Entscheidung, die für uns äh, richtig war, heute gar nicht mehr richtig ist oder dass der einen ganz anderen Weg geht. Und es funktioniert bei dem, nichts denkst, Boah, geil, hätten wir es damals so gemacht, es wäre bestimmt in die Hose gegangen. Also du lernst eher von jungen Talenten, finde ich, weil eben es gibt nicht den einen Weg. Es gibt vielleicht für jeden einen Weg, aber es gibt keinen, und deshalb kann man eigentlich auch nur das ist alles dann so, ja gut, du gibst halt einen Ratschlag aus deinem Leben, wie es bei dir funktioniert hat, aber die Zeiten sind andere und du musst ja heute genauso gucken, wie machst du es neu, wie machst du es anders. Deshalb glaube ich, wäre da ein Rat eher fehl am Platz. Und wenn man was sagen kann, dann sind es die Beastie Boys, die sagen, this is what I gotta say to you all, be true to yourself and you will never fall. Also mhm. bleib du selbst, bleib ehrlich zu dir und mehr kannst du glaube ich nicht.
2: Alles andere wäre auch schlecht durchziehbar. Wenn man irgendetwas machen würde, was einem so grundsätzlich nicht ganz so passt, dann damit jahrelang auf Tour gehen, das bewerben und so weiter. Boah, Wie geht das, wenn es nicht Wahnsinn. von einem selbst ist? Also, es gibt, es, man kann, das ist aber irgendwie so ein bisschen in so einem, ich weiß nicht, meiner Erfahrung nach ein Missverständnis, dass die Plattenindustrie kommt und sagt, mach das so und so. Am Ende wissen die genau, dass der Künstler etwas eigenes macht und kann. Und man kann nur. Wie ein Fußballtrainer, der muss den Elfmeter nicht selbst verwirklichen, aber er kann dem Kollegen, der den macht, sich angucken und sagen, vielleicht das ein bisschen besser, vielleicht das ein bisschen besser oder ein bisschen anders machen und vor allem am Mentalen äh, damit mitmachen. Ähm, Die generelle Antwort auf die Frage, die so auch gar nicht gestellt wird, gibt es gar nicht.
1: Apropos Fragen stellen. Wir haben ja auch noch ein bezauberndes Publikum hier, das jetzt auch bestimmt äh, schon das ein oder andere Fräglein äh, unter den Nägeln brennen hat und deswegen Fräglein. seid ihr jetzt das, <lacht> das Wort nicht? Träumchen, ähm, Fräkchen. Fräkchen. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir können das jetzt auch einfach Frägchen. so machen, dass ihr eure Fragen jetzt Frägchen. an die beiden stellen dürft. Und äh, per Handzeichen bitte einfach mal, w- w- möchte irgendjemand was wissen?
3: Letztes Jahr war ich hier im Dezember und da ging es genau so ja. los.
1: Ging so los, ne? Hat Aber irgendjemand noch eine Frage? da geht es los. Guck, dann, und dann traut
3: sich einer und dann kommen sie alle hören ja. sie nicht mehr auf. Einer den Anfang macht.
0: Hallo, also
2: ich hätte eine Frage und zwar wäre es, kann ich die CD haben von euch unterschrieben? <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> das
2: ist immer sehr schön, so einen ganz uneigennützigen Schwaben Ja, ja ne? <lacht> <lacht> der an Elle denkt und an sicher als Letztes. Darf ich die Frage beantworten? Ja. ja. Es ist sehr schlecht, sowas vor allen Leuten zu fragen, weil wenn wir sagen, ja, dann klappt es nicht, weil dann alle wollen. Wenn wir sagen, nee, ist auch doof, aber das wollte ich selber.
1: Dann stehe ich rechtzeitig am Ausgang und dann, <lacht> Ach, da ist Ausgang, dann klappt es bestimmt. Vielleicht haben wir dort hinten noch eine etwas ähm, uneigennützigere Frage, wobei die ist ja. Ich habe eine Frage an Thomas vor allem. Hast du damals... Ich stimme auf. Ah, danke, hallo. Hast du damals ganz bewusst bei deinen Soloalben andere
0: Musik gemacht, also gerade auch so von den Texten her, eher so tiefgründiger, gerade so bei Lektionen in Demut oder war das mehr
2: Zufall?
3: Nee, bei mir ist so, ich versuche immer mit jedem Soloalbum irgendwie eine Vision, einen Plan zu verfolgen. Eigentlich ist es ja immer ähnlich gelagert. Ich fand letztens zum Beispiel wieder auf der Hinfahrt zum Flughafen, heute glaube ich, so ein Goku gehört. Was mich total geflasht hat, weil ich jetzt auch Komis-Texte verstehe nach 10 oder 15 Jahren. Wo <lacht> ich immer dachte, ich weiß gar nicht mehr von der Rede, und jetzt, so, Alter, haben wir geile Lyrics. Und ähm, das ist zum Beispiel vielleicht der Punkt, das positive, die positive Herangehensweise an den gleichen Inhalt wie mit Lektion in Demut, wo ich eine düstere Comicwelt erschaffen habe, wo die Welt am Rand steht und, und Superhelden gegen Superbösewichte am Kämpfen sind, wo es aber im Kern eigentlich um dasselbe geht. Wenn ich mir Kennzeichen D anhöre zum Beispiel, der Approach war eine Popplatte zu machen, also eine sehr poppige, leicht zugängliche Platte, ähm, war ich selber in den letzten Jahren der Meinung, Ey, das war so ein leichter Scheiß. Und dann habe ich sie mir letztens wieder angehört und Alter, das Sachen drauf wie Neophyta oder... Hinten, gegen, gegen Später, wird es auch noch hammerphilosophisch. Echte Perlen drauf. Also ich weiß auch nicht, ähm, ob es Zufall ist. Ich glaube, es ist immer der, ein anderer Approach in die gleiche Richtung. Stopft ein bisschen Weisheit in das Volk oder so. Ich kann es nicht beschreiben. Ich versuche halt immer, ähm, meine, meine kleinen äh, Highlights im persönlichen Leben dann in, in, in Liedern festzuhalten. Und es ist immer wieder, wie gesagt, immer wieder ein neuer Ansatz, aber eigentlich ist es die gleiche Richtung, in die ich schon immer gehe.
1: Sehr schöne Frage. Mhm. Mag da noch jemand? Äh, will auch bestimmt noch jemand? Da winkt jemand. Ich sehe es leider nicht. Ich dürfte euch gerne, auch gerne eure Namen dazu sagen. dann äh, da.
0: Hallo, Marion. <lacht> Hallo. Ich habe eine Frage und zwar fällt mir dazu ein, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es aus der Einzelproduktion war oder aus der Gruppenproduktion, das Gebet für den Planeten. Ja. Und meine Frage, die gerade eben gekommen ist, ist, ähm, ob wenn man so einen Job hat, so dermaßen in der Öffentlichkeit, ob man nicht irgendwann auch mal so die Idee hat, hm,
2: das hat einen Grund und ich habe wirklich was, ich habe die Möglichkeit, was zu bewegen, ich habe die Möglichkeit, was zu sagen, ich habe die Möglichkeit, anzuregen, anzustoßen, das
0: macht ihr natürlich ja auch mit euren Themen, aber ob man so zeitgemäß nicht doch das Ganze so ein bisschen globaler fassen könnte. Hm.
3: Also es gibt zwei Richtungen. Die ich dachte früher, oh ja, später gehe mal in die Politik und da wird richtig was verändert. Das ist ein Trugschluss. Ich glaube, wir können als Künstler wesentlich mehr bewirken und verändern und müssen uns nicht in ein System, einem System anpassen, was äh, so, so Ideen im Keim schon erstickt, wenn man das politische System sieht, dann muss man natürlich mit anderen erstmal einen Konsens finden und dann muss man das Ganze, auch noch, das Ganze den Leuten auch noch verkaufen irgendwie. Das ist ja alles fernab von dem, wenn ich dann Gebet an den Planet schreibe, wo keiner dasteht und sagt, du, das könnte aber bei einem, der Fleisch ist, zum Beispiel nicht gut ankommen, wenn du da für die Tiere redest, formulier das doch mal um oder so. Ja, das mache ich halt, wie ich will. Deshalb sind, haben wir da, glaube ich, die beste Position als Künstler etwas... Ähm zu bewegen oder einfach etwas zu teilen was uns bewegt am ende äh, persönlich sind wir alle sehr politische menschen und äh, sicherlich äh, hat jeder von uns auch einzeln verschiedene projekte die er unterstützt monetär oder mit äh, zur verfügungstellung von material oder äh, andere künstler supportet ähm, als band wollen wir uns aus den politischen themen direkt raushalten weil es auch sehr zeitlich begrenzte themen sind wenn wir von uns als Menschen, für Menschen oder über über das Menschsein sprechen, dann ist das ein Thema, das bleibt ewig, solange wir Menschen hier sind. Da geht es um Liebe, da geht es um Angst, um Zweifel, um Mut, um die Gefühle, die wir alle kennen. Wenn ich von politischen Sachen erzähle, sind die vielleicht nächsten Monat oder nach der nächsten Wahl schon wieder ganz anders. Deshalb glaube ich, ähm, wir sind da, wo wir sind und mit dem, was wir machen, eigentlich am, am besten und wie Smudo eingangs sagte, wir können ja nichts anderes ja, also, also.
2: Ähm, es gibt schon einen Unterschied zwischen Einzelkünstler und Band. Als Band, äh, obwohl wir natürlich, äh, als Individuen natürlich politische äh, oder gesellschaftliche äh, Ideale oder Ziele haben oder Engagement, haben wir als Band, weiß nicht, also ich würde sagen, wir sind gute Demokraten in der Band zum Beispiel, weil wir ja auch auf jeden von uns Rücksicht nehmen. Und am Ende, wenn wir uns gemeinsam zu etwas entscheiden, dass trotzdem, auch wenn ein Einzelner vielleicht dagegen ist, dann trotzdem diesen Entscheid tragen. Das ist ein Grund, warum wir uns dann zum Beispiel immer darauf einigen konnten, dass wir seit vielen Jahren schon laut gegen Nazis in Hamburg unterstützen und Teil der Tickets und der Gästetickets, die wir verkaufen auf den Touren, dann immer dorthin spenden. Aber wir machen das eigentlich an die große Glocke. Das sind so Sachen, wenn du jetzt fragst, gibt es ein gesellschaftliches Engagement, dann sieht das zum Beispiel so aus. Aber wir sind keine politische Band. Wir sind niemanden, der äh, sich hinstellt und sagt, alle, die gegen Atomraketen sind, sollen aufstehen. Sondern wir, dann, wir reden lieber von gesellschaftlichen äh, 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 Tendenzen oder, oder Stimmen und sowas, die uns berühren und, und interessieren. Und äh, das ist es schon.
1: Wenn die Frage zu, also. Hallo, ich bin Annika und ich wollte jetzt gerne mal das Thema wechseln. Sorry. Was war das Verrückteste, was ihr in den 25 Jahren erlebt habt?
0: <lacht> <lacht> ja, da gibt es ein paar Bilder, die spontan
3: Oh Gott, als, als wir im <lacht> zum ersten Mal, hier war MTV Awards oder was, in so einem Hotel waren, da haben wir ein gemeinsames Bad im Whirlpool genommen, des Hotels, also was hatten wir auch noch nie, und das du haben wir gefilmt, und da gab es cool. Eier im Glas. Das war, zum Beispiel, also war relativ verrückt. Ja. Das ist so mir eingefallen, diese Eier im Glas habe ich gesehen und ich weiß nicht, wessen Eier es waren, aber es <lacht> war relativ <lacht> verrückt. Aber erzähl du eine verrückte Geschichte.
2: Ich, ja, ich hätte jetzt erzählt, wie einen und ich im Pilzrausch geknutscht haben, zum Beispiel sowas. Ja, ähm, Andi und ja. du. Ja, weißt du, das weißt du, das, weiß das erfährst du jetzt erst hier vor allem Leuten. <lacht> Wahrscheinlich war
3: ich da gerade eins mit der Natur oder so, ich weiß nicht wo. <lacht> das, äh, das da wurde im Tourbus aus, zu, du Nein, ständig wo aufhören wo konntest Super. zu reden und dann Ach, hat Michi gesagt: geil. Du musst nicht alles sagen, was du denkst. Nee, Flo hat das gesagt. <lacht> so viel habe ich,
2: so hab ich schon noch, schon noch, schon Stimmt, noch mit. Stimmt, ich gesagt.
3: kann nicht aufhören zu reden, sagen, was ich denke.
2: Also, ähm, die haben, also, haben aber nicht nur mit derangierenden Substanzen zu tun. Nein. Was war denn noch total. Verrückt war der Moment,
3: wo wir im Schwimmbadclub. Ich bin wieder mit Baden und so, aber der hieß so, und hieß in Heidelberg im hieß der Schwimmbadclub? Ich glaube, da gibt es einen Club, ja, Schwimmbadclub. Wir waren auf Tour und äh, gerade die da durch die Decke gegangen. Wir hatten die Tour sehr klein geplant, war halt eine Tour zum vier gewinn album Wir hatten ja davor noch keinen so nennenswerten Erfolg und wir haben es in so 300, 300 äh, 300er Läden gespielt, dass wir 300 Leute reinpassen. Und währenddessen ging es so durch die Decke und wir waren da in Heidelberg und haben in diesem sehr kleinen Club, Schwimmbadclub, knapp 300 Leute hätten da reingepasst. Und stehen in diesem äh, Umkleide, Mini-Umkleideraum und oben sind so schräge Fenster, sehr schmal. Du musstest auf diese Bänke stellen, dass du da oben rausgucken konntest, die können wir auch nur so kippen. Und äh, wir stehen da und gucken da so raus und der, dieser Park, der so in der Nacht so halb beleuchtet ist, hat so einen Weg. Und dieser ganze Weg steht voll mit Menschen, die alle irgendwo wollen und wir Alter, da ist irgendwo eine andere Veranstaltung. Guck mal, da wollen (lacht) ganz viele Leute hin. Und dann haben wir begriffen, dass die alle zu uns wollten. Und es waren so 1.500 oder 1.700 Leute, die da vor der Tür standen. Und die waren schon drin. Also der Laden war schon voll. Und das war unglaublich, weil da ging wirklich so... Oh mein Gott, die wollen zu uns, Alter. Die hm. haben es geschafft. haben geschafft, geschafft. Puff, puff. <lacht> da sind ein paar Sicherungen durchgeknallt, die habe ich bis heute nicht wieder reingekriegt. Jedes Mal, wenn ich versuche, <lacht> die wieder reinzumal springen, die wieder raus. Oh, das war echt verrückt. Also crazy shit
2: reichlich. Alter. Ich meine, ich
3: dachte ja schon, wir wären reich, als wir bei, Vertriebs- äh, bei äh, EMI, äh, ja. ein Vertriebs... Bei Emo. Bei ein Deal bekommen haben, über 5000 Mark, damit wir eine richtige Demo machen können, also nicht eine Demonstration, sondern eine Demo, äh, eine, eine Platte, also quasi Musik, die wir dann der Plattenfirma vorstellen. Und der Bär und ich laufen da raus, der Typ sagt quasi, ja, ich finde das schon ganz interessant, was ihr macht, hier nehmt mal 5000 Mark, macht mal ein richtiges Demo und dann reden wir weiter und ich laufe raus und sage zum Bär, Alter, wir sind reich, wir haben es geschafft! Ich, ne- ge- ich sehe meinen Namen in Leuchten, Buchstaben. Überall. <lacht> Thomas D. Für D ein eigenes Gebäude nee, direkt genau. gewählt. Nee, überhaupt nicht an die <lacht> Band
2: gedacht. <lacht> <lacht> wir also wir haben viele verrückte Sachen. Ich man müsste jetzt, wenn man die Frage stellt fürs nächste Mal, da müsste man das kategorisieren. <lacht> ist, es, ist es so eine Popstar-Glamour-Welt? Genau, sexuell, ist es sexuell eher. Oder ist es eine Drogen-Welt, oder ist oder das familiär, verrückte Sachen. Oder hat erlebt. das mit oder, ja, so Smudo
3: so. zu tun? So da müsste man dann... Okay. Aber, äh, sehr, sehr das waren nur einige Beispiele, die spontan geschockt. eingefallen sind. Es war eine verrückte Zeit. Da könntet ihr ja, auch mal
1: Bücher drüber schreiben, dann auch irgendwann einst.
3: Ja, Bibliotheken. Bibliotheken. Voll mit Büchern, Zeilen von Bibliotheken. <lacht> Zeilen, Bücherzeilen, Häuserzeilen.
1: <lacht> Hat noch jemand eine Frage? Oh, schau, ich die Hände hoch. Wir haben hier einmal hier hinten ging schneller und genau und hier ah, vorne war auch aber noch, noch mal eine.
3: hinten nach vorne, hinten, hinten ja, Jetzt vorne aber auch mal ein
1: bisschen. <lacht> eine Frage noch, äh, kriege ich gerade sy- symbolisiert. Hallöchen, also mein Name ist Norma. Ähm, zum Thema verrückte Sachen. Könnt ihr euch noch erinnern, dass ihr 99 Mal auf dem Brauereifest in Stralsund gespielt habt für 6,50 Mark Eintritt, einen Abend vom Hurricane Festival?
2: Das kann gut sein, ja. Ich glaube, ich erinnere mich.
3: Aber ganz, ganz dunkel. Brauereifeste waren einige. Es
2: war sehr windig und so Pommesbuden und so. Ich ja, erinnere mich genau. dunkel an sowas. Ja, okay. War das die? Weiter? Sechsmal also 50. Unverschämter Preis eigentlich Sachen oder vielleicht. Also ja. Ja. auch. Vielleicht, Naja, als unbekannte Band auf billigen Festivals spielen, ist er so ausgeflippt nicht, finde ich. <lacht> naja, aber am nächsten Tag. Äh, Täglich Brot, wenn man noch keinen Erfolg hat. <lacht>
1: um,
2: Warst du da? Hast du uns damals dort gesehen? Am nächsten also,
1: Tag auf dem Hurricane Festival. Ah. Also
2: Fürs Fünffache ja Ich würde ganz gerne
1: noch ganz kurz ein Kompliment loswerden. Also ihr begleitet mich jetzt schon fast 20 Jahre oder über 20 Jahre. Und ähm, ich finde es einfach toll, wenn man zu euren Konzerten geht, dass man immer noch merkt, dass ihr das mit der gleichen Begeisterung und dem gleichen Spaß macht, wie auch noch bei der Lauschgift-Tour zum Beispiel. Großes Kompliment. Bitte gehen. Dankeschön. Das freut mich auch. Auch oh, mit so einem schönen Kompliment, oder? Dann, ja, dann würde
2: ich dieses, dieses, dieses nette Kompliment gerne nutzen für ein Schlusswort, weil du auch dieses Strahlsundfestival erwähnt hast. Diese, diese Geschichten gibt es natürlich ganz viele. Die schönste ist vielleicht aus dieser Zeit, als wir mit deutscher Rapmusik anfingen, noch ohne Plattenvertrag. Aber wir haben gerade unterschrieben, hatten noch kein Album und waren mit einer Stuttgarter Band namens The Kells unterwegs, die Punk gemacht hatten. Und wir haben den Great Hop and Swindle Tour selbst erfunden, statt der Great Rock and Roll Swindle. Dieses Paket Punkband und Rapband spielt zusammen und wir haben in den hinterletzten Kaschem gespielt, unter anderem hier im im Spandauer im sogenannten Wasserturm, ich weiß nicht, ob es noch gibt, vor sechs Zuschauern. Und, und das um, war ein Rekord. Und, man und am schönen, ja, davon waren vier Kumpels von uns. Ja, und, ähm, zwei
3: Zuschauer oder drei auch. <lacht> und, wir haben, und dann
2: haben wir gespielt im Ostwerk in Augsburg. Das war so geil, was wir da angekommen sind. Und das war Migi für uns. es war eine Disco, passen vielleicht 800 Leute rein. Und am Nachmittag kamen wir und der Promoter von der Disco, hey, geht nochmal rüber, ihr Gutschein, ihr könnt ihr Pizza essen, also mit Essen gehen und so. Kommen wir zurück zum Club, ist niemand da. Einer ist gekommen und dieser eine kam, weil er ein Ticket im Radio gewonnen hat. Und ich ich finde es sehr schön, dass wir mit so einer bekifften, lustigen Sache, die wir da machen, es bis hierhin geschafft haben heute. Vielen Dank.
1: Und äh, an dieser Stelle würde ich auch gerne einfach noch ein kurzes Schlusswort äh, machen, denn... Um jetzt von solchen, sagen wir, nicht so ganz erfolgreichen Konzerten nochmal kurz wegzukommen, ähm, man muss dazu sagen, ab ihr ab Dezember auf Tour, und zwar richtig große Touren. In Stuttgart beispielsweise dreimal in Folge ja, Zusatzkonzerte und so weiter und so ein fort. Äh, auch in München ja, beispielsweise. In München zweimal. Zwei Tage,
2: ja. Also ja heißt, ist total Berlin verrückt. lässt noch ein bisschen auf sich. haben Warten, wir Übrigens aber. vor dem Start von TVÖG schon hingekriegt, muss ja. man ja. dazu sagen. Ja. Also läuft auch so.
1: An an dieser Stelle kann man nur sagen, ihr ihr könnt äh, die Fantas dann einfach live sehen. Geht einfach hin. Ihr könnt äh, Smudo noch bei The Voice of Germany sehen. oder unsere Tweets abonnieren. Die Tweets abonnieren. Seine sicher. vor allem. Er und vor richtig. allem auch, auch die, Platte, die Platte euch hier im <lacht> iTunes Store äh, holen. Das könnt ihr natürlich auch tun. Äh, an dieser Stelle würde ich sagen: viel Erfolg euch weiterhin. Und Smudo, vielleicht macht ihr auch den, das nächste Voice of Germany-Ding jetzt einfach. Das wäre doch mein Ding. Einsam am anderen. eins Stimmt. Deswegen an dieser Stelle sage ich nochmal schön: Danke vielmals für diese wirklich sehr unterhaltsame Stunde mit Wir haben zu, Thomas D. und Smudo von, von den Fans Danke
0: I'm <laughs> <laughs>